0: 两点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上那先来关注一下这一时段的实事要闻十八日江原江陵市静浦一家民宿内来自首尔恩平区大成高中的十名高三男生三人死亡七人昏迷警方和消防当局已展开调查据悉事故原因很有可能是液化气炉管道的泄漏引发一氧化碳中毒 18日 日本政府在内阁会议上正式批准了新防卫力建设指针防卫计划大纲及遵循大纲内容推进具体装备采购的下一期中期防卫力整备计划对此韩国外交部发言人鲁圭德 18日在例行记者会上表示 日本防卫政策应为东北亚地区和平与稳定做出贡献 韩国国民健康保险法实行规则修正案18日正式生效 根据最新规定 外国人在韩居住满6个月后方可以个人的名义加入医疗保险 18日前入境者仍适用旧版规定可在入境满3个月后参保 18日 中国国家主席习近平在庆祝改革开放40周年大会上表示 改革开放是中国人民和中华民族发展史上的一次伟大革命正是这个革命推动了中国特色社会主义事业的飞跃好的以上就是今天这一时段的事要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册新闻放大镜以及民生零距离
1: 广告过后马上回来关注健康引领快乐倡导健康新生活健康手册关注健康引领快乐接下来马上要请出我们今天的嘉宾新姐新姐你好主持人您好非常高兴和您一起来了解本周的健康手册那今天您带来的主题是什么呢
0: 今天呢我要给听众朋友们讲一下这个走路的这个话题。嗯,那其实我们之前开玩笑说啊在ss上父母有的时候会分享一些这个可能可信度不是那么高的一些文章哈。那我曾经看过就有一篇文章说每天坚持走路一小时有六种疾病能慢慢消退,其实在心里是打了一个问号的。那今天您带来这个主题说明哎走路还真是和我们的健康有着非常直接密切的关联。<笑>
1: 是的你像一般呢有高血压糖尿病高血脂这些平常的生活习惯呃疾病的患者来讲呢他们呢都有一个共同点就是走路很少嗯然后如果呢他能够坚持走路的话哪怕是只是走路这一个很简单的这种运动项目的话呃其实也能够改善他们的一些指标然后帮助他们恢复健康嗯是的
0: 那这个选择这个话题应该也就意味着说现代人我们走路是越来越少了所以我们才需要这么着重的去强调走路的重要性
1: 对因为走路呢其实可以说是最简单然后呢我们在平常能够坚持下来的最最高效又经济的一种活动方式呃但是呢因为现在大家出门就打车呀或者开车呀很少能够连这个最基本的活动呢都不能保证呃嗯是的
0: 这就提到走路如果要是能走到一定量的话能够预防动脉硬化还有远离脂肪肝减少肠胃疾病延缓骨质疏松远离糖尿病减少抑郁等等等等有的时候甚至就觉得走路它就是万能的哈那我们到底要走到多少这才算真的是健康呢对其实前几年呢这个大家都很流行这个走万步啊<笑>
1: 好多这个特别是叔叔阿姨就是四五十岁的这些中年朋友们就每天非常纠结一定要出去走个一个小时两个小时一定要纠结要走了几万步然后好友之间互相比一比其实呢嗯这个我觉得一一一万步这个指标呢并不是说就是非要去刻意的去追求这个到底是几万步因为呢走路的运动量和运动强度其实是很难量化的呃所以也许就是因为这个很就以前的这些先驱们就发明了计步器其实呢每个人的身体条件是不同的就可能我的个子比较高或者他的个子比较矮那样每个人的步伐的这个宽度呢其实是不一样的所以呢用这个步数来衡量运动量和运动强度其实是没有什么可比性的 嗯，也就是说根据每个人我们身体数据的不同，可能不是每个人都需要走到一天一万步。对，但是有研究结果表明啊，就是像成年人七十到九十公斤的体重的话，大约是走这个一万步的话，因为很难去计量它到底要走多少程度嘛。然后就是走一万步的话，平均呢。可以消耗6到600到900的卡路里。嗯，如果是其他条件不变的话，保持这个速度的话，两就保持这个运动量。两周呢，可以减掉一公斤的体重。嗯，但也有研究结果表明呢，如果每天快走一个小时，你走的这一个小时呢，其实可以延长我们三到四小时的寿命。嗯，嗯，有这样的研究结果。所以走路其实还是有用的。但我觉得收音机前很多听众朋友都会说，哈，你说走一万步，可能他是要花。<笑>
0: 相当长一段时间的,就每天我们不一定会有这么多的时间投入进来,那是不是也就意味着说这个我们也没必要把目标一定要定的这么死哈,就每天零零星星的这些走路的时间包括爬爬楼梯啊等等这些也是可以把它利用起来的,是的就是要看我们从哪一个角度去想,就如果我们是从这个一一天的活动量来考虑的话。
1: 其实呢你比如上下楼梯啊就是不要坐电梯而是要走路的话或者是这个吃完饭以后呢出去散个步 嗯走一走,这些零零散散的活动量加在一起,其实呢,呃等于我们这一整天的这个运动运这个活动的量,如果活动量增加了的话,其实体内的这些我们吃的东西带来的这些能量也是会慢慢的这个它的消耗量也会增加的。所以说呢,不光是说要有规律的去运动,就这些零零散散的时间如果我们可以运就利用起来走一走路呀。散散步啊其实也是对身体有好处的但是呢如果是比较有目标性的比如说我要管理我的腹部肥胖或者要管理我的血压血糖和血脂那如果是这样的话呢呃这些零零散散的这些走路啊或者是呃遛弯啊其实呢它是目的性比较差那这种时候呢我们其实呃像在我们体检中心的话会建议成年人每周呢进行五天以上的有氧运动如果实在是没有条件的话那每天哪怕坚持三十分钟以上的快走中等强度就是呃微喘 我们走一走，跟旁边人说话呢，有点喘不上来气，或者没有办法呢，连续的唱歌，然后呢出微汗为止。这样的话其实是有运动效果的。嗯，如果呢要想把指标改改的更好的话，那就稍微再增加一点这样的运动量，其实就可以达到这个嗯我们自己想要管理的目的。
0: 对可能说起来是比较容易的就尽可能的去走路但其实对于很多上班族朋友而言这件事情本身就是非常难的
1: 对特别是你像呃现在呢又天气特别冷出门呢就想要打车或者出门就想坐私家车对然后呢坐公交车呢又觉得不方便很挤但是我们呢可以这样子你比如说呢像我们在等车的时候你不要在那里呆呆的站着原地嘛可以来回的走然后呢下车的时候呢如果天气不是特别冷的话雾霾又很很呃不是特别严重的话可以提前一站下车走一站路<笑> 那如果开车的话像主持人如果开车回家,可以把车故意停在比较远的位置,然后呢尽量的去延长这个走路的时间,嗯就是多给自己创造一些可以走路的机会,一个一个人比较懒嘛人的特性,但是这个走路哈也得好好走要是走不对的话可能也会有问题,而且再加上现在是冬天就在这个季节走路其实对我们的膝盖啊也是会有所损伤的。对我，我最近看了那个何正宇出的书，他就说他有的时候一天呢能够走八个小时。完了，能够从江南走到金浦机场，我就比较担心他。因为这个我们说要走路的时候也要保持正确的姿势，比如说呢，视线要平行，下巴呢要微收，轻轻握拳，胳膊呢弯曲到九十度到一百一十度，这样来回在身体两侧摆动。脚呢也是脚后跟先着地然后是脚掌脚尖这样的顺序肩膀要放松腰背挺直收呃这个收腹提臀然后这样子保持正确的姿势走那如果呢弯着腰或者是姿势有些斜的话一如果抖个三四个小时的话其实真的是对脊椎啊或者膝盖会有很大的伤害对特别是在冬天的时候出门走路还是要注意保暖的
0: 那要谨防感冒非常感谢这一期新节为大家带来的节目我们下期再见再见那接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚7点13分 依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大路金浦方向嘉阳大桥至棒花大桥这一路段刚刚发生在该路段四车道上的交通事故呢目前相关人员已经将事故车辆移至应急车道上进行处理还望后续车辆保持安全车距小心驾驶还是在奥林匹克大陆河南方向千户大桥至岩寺大桥这一路段目前呢在该路段的四车道上发生了一起交通事故受事故影响四车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气今天全国多数地区呢继续维持着回温的模式一直到本周的后期为主为止各地区的偏暖格局将会维持气温不会出现明显的波动在未来三天时间里内陆地区的霾天气再度发展明天中西部内陆地区将会出现轻度到中度的雾霾天气呢下周开始新一轮的冷空气将会抵达韩国伴随着冷空气的到来呢上述地区的雾霾天气将会自北向南的逐渐消散好我们来看城市天气预报首尔多云转晴一度到六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是中美贸易战休战 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 1 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与活动。那今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是来自首尔科学综合研究生院工商管理专业 MBA 主任教授黄飞黄教授你好啊沐珍你好大家晚上好 那另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授，那当然肖树峰教授依然还是在路上，我们要再稍微等待一下。那咱们今天讨论这个话题啊，应该说也是前一段时间休战的这样一个契机了哈。那随着12月1号的时候，当时中国和美国的领导人进行会晤，就决定休战之后，这个大家都觉得是这个事情似乎是迎来了转机，但紧接着就爆出来了华为掌。公主在加拿大被捕的事件而且这个也是美方要求的那几天前中方也是决定暂停加征这个美国汽车关税三个月那当然这个情况的话这个像美国他当然也是偷桃报李吧对这个两千亿美金的中国产品然后也是决定暂也是往后缓了哈那 目前看来这个华为长公主这事件虽然说还没有完全告一段落但随着他被保释成功两国之间又开始释放这些比较积极的信号似乎预示着接下来的谈判应该会走向一个比较理想的状态当然这是预测因为还没有走到那会儿是吧<笑>
3: 那当时中美双方休战时候的共识，它到底是怎么样的？是，我们来回到这个时间，来回到12月1号哈，这一天呢，当然我们是知道这个中美两国的元首，当然是在这个阿根廷的首都布里奥斯艾利斯是开 G20然后呢，在这个快结束的时候哈，这个中美两国元首是举行了一次这个晚餐的会晤哈，但是我们看到这个照片也好，这个图像也好，就是双方是边吃边聊的啊，所以这个。气氛来讲的话还是比较好的而且时间呢是比预计的时间还要长出来很多是长达两个半小时然后呢双方其实最后是鼓掌啊然后等于就是算是还是气氛还是比较好的然后呢双方的发言人也都评价呃说这是一次非常成功的会晤了然后在这个新华社的通稿里头也有两段话哈有一段话就是说这个当时就决定的是停止升级关税等贸易限制 措施，然后呢，包括不再提高现有针对对方的关税税率。嗯，也就是我们简单的说一点呢，就是现在的呃，互相加的税呢是百分之十。然后呢，原来计划呢，美国计划是从2019年1月1号征收百分之二十五。然后现在就是把这个事儿给叫停了。嗯，然后呢，第二个就是呃，这个会积极的哈出台这种呃，这个谈判的措施。然后呢，双方积极协商以后呢，一旦达成协议哈。那么今年以来加征的所有关税都有可能被取消掉，这个也是好的一面了。哈，当然。但我们也同时也要看到这个呃后来呢也有一些报道也流露出来说这个只是一个暂时的啊然后是这个九十天有一个期限然后九十天以后呢如果说双方没有谈成然后呢这个美国还会考虑对二两千亿美金的这个中国商品加征这百分之二十五的关税但是呢最近呢也是像目镇目镇主播说的这个还是有一些变化的而且是一个好的变化哈毕竟从三月一号开始这个又双方又互互让
0: 了一步所以呢最近希望大家也都关注一下这个中美双方的一些这个变化和走向哈对那其实我记得就是在双方决定休战之后哈各方也都是有很多的猜测有人说可能意味着接下来这个谈判会进展的比较顺利也有人说我们有可能迎来更为猛烈的一场暴风雨对那
4: 就是能够佐证这个预测的事情可能就是孟晚舟在加拿大被捕的这个时间了那不知道在肖教授已经进入直播间的肖教授就在您看来哈就是这个事件和中美贸易是有关联的吗其实我们说这个美国下令逮捕这个中国代表企业的一些负责人说给这个美国的贸易战没关肯定没有信会相信的一边西游战一边逮捕这个华为的代表人物感觉更像是美国明示这个中美贸易这个协商的 啊，问题的焦点呢，在华为所代表的 it 啊这个通信技术产业所以说在一个制造业的时代呢就是中美是相互这个经济互补这个一个关系而在 it 时代呢，双方很难维持一个经济互补的关系，所以说中美呢，都需要这种啊技术性的这个自强和自立。那今年美国公开在世界范围之内呢封杀华为，可以说证明华为的技术力量呢的确威胁到了美国的霸权这个地位，所以说美国的做法显得不是那么自信，所以说算是一种恼羞成怒的一种表现吧。对，他这有点双管齐下的感觉，就一方面是在和中国谈，另外一方面就直接扣了中国五G方面这个核心企业的。
3: 不能说是最直接的掌门人,但至少也是核心人物,哦是核心人物,你想又是这个长女嘛,然后再加上又是CFO,等于算是财务总监,然后呃这方面来讲的话,其实有一个小道消息未经证实哈,就是说这个确实是美国干的,但是呢美国现在也是两个党派嘛,然后这个有人也说这个可能不是特朗普那边干的。啊说在特朗普跟这个中国领导人见面的时候因为它也是发生在十二月一号嘛对当就是这个时间是非常微妙的嗯也有人说是给特朗普下的套是这个美国内部的一些这个斗争啊所以这个其实在我们来看的话这个跟中美贸易战肯定是有关系的但是到底是不是这个特朗普总统干的呢这个我们确实也不知道这<笑>
0: 事情看起来暂时是搞一段落了就孟晚舟是被成功的保释但只是保释这个事情它还没完是的嗯那像美国白宫这边就说这次事件和中美贸易战完全是两码事儿哈那特朗普总统也说像中美贸易和中国的整个协商进行的是非常顺利的所以不知道在肖教授您看来您觉得这个我们可以怎么去理解
4: 其实我们说从这个特朗普上台之后他借本国的一些安保条款啊对这种用进口的产品呢进行限制啊我们说代表性案例有这个2 3 2调查和3 0 1调查所以作为贸易保护的一手段呢进行一种复活美国其实一直以来以国家安保威胁为理由呢向各个同盟国施压啊联合这个封杀华为我们看现在是有好几个国家已经公开像法国日本澳大利亚法国还没有明确就是澳大利亚这些这些五国联盟 啊，英国还有这种新西兰，啊，这还有这个啊美国，所以说此次华为事件是以违反对伊朗的制裁为理由，所以说这个逮捕的名目并不是很重要，所以说重要的目的是呃目的和动机是要限制华为进军全球市场的步伐，让美国相应的企业呢，可以说更得到更多的优势。所以说表面上看似是两回事，但是呢，确实是跟美国实施的贸易保护主义措施呢，啊，就一种异曲同工之妙。啊我们说啊至于说中美贸易协商进行得很顺利美国三轮关税制裁还横在那里所以们妈没有去这关税三轮了还在横在横那地方没有撤销所以中美我们手闹这个会谈才勉强达成一个九十天的啊暂时的休战说协商进行的非常顺利明显有点打脸了嗯
0: 而且当时就十二月，呃，十二月一号当天啊，就听韩媒这边一些报道，就有专家在分析啊，说当天中美领导人进行的是两个半小时的谈判嘛，嗯，协商。这个对外的时候就双方就是说我们谈判进行的很顺利但韩国这边专家也说正是因为谈判的很艰难所以才谈了这么长时间因为也加上吃饭呀你知道我们中国人吃饭三个五个小时都是很正常的嗯这个这个可能就是各方都有各方的说辞的一个问题了但中美之间在贸易问题上确实存在着很多分分歧这也是事实哈<笑> 上半年从中兴事件，那个中兴事件刚刚爆爆出来的时候，也是各方震惊哈，但。这个似乎大家也觉得嗯差不多了因为他之前就嗯一直没有就大手笔的去出手那但是可能很多人没有想到的是就是他这次会从中心先出手就所以华为这次的事件的话似乎在大家看来嗯好像确实应该是预谋已久的感觉哈那美国在针对中国的 i t 领域所以有人就说哈这个事件它有可能会进一步的去引起中美贸易的纠纷
3: 甚至会引发IT技术的纠纷 这个方面我希望大家在中美之间的关系呢尽管中美建交以后呢其实关系一直都不差而且中美作为两个大国来讲的话呢之间的互补性还是比较强的 但实际上进入21世纪以后 我去查了一下资料 就从2003年开始 其实美国公司就已经起诉中国华为公司的一些就比如像美国分公司说然后呢就是关于知识产权方面的一些问题然后就已经开始打官司了 就是说在IT这个领域 其实对于一个知识产权到底归谁呃这个问题打官司你像苹果跟三星也是一直在打官司这个是比较稀松平常的作为一个跨国的一个公司 作为一个IT公司 它要在全世界去发展它业务的时候肯定会遇到这种敏感的问题然后要追溯到这个法律的这个解决方案哈然后像最近为什么说这个对于美国来讲的话他觉得这个中国的这个 尤其是在IT方面的崛起 尤其是提到的这两家公司为什么对他感觉到是有深刻的威胁哈就是他会觉得有点惧怕呢就是 我们可以看这个世界知识产权组织这个W I P O公布的二零一七年全球各个国家和企业的这个P C T，也就是这个专利合作条约的这个申请专利的相关数据哈，它显示说，这个尤其是中国还有日本，就是整个亚洲地区申请专利是占将近百分之五十左右了，已经百分之四十九了。然后呢，北美地区仅占百分之二十四左右。然后呢，尽管 美国现在在PCT方面的这个申请专利还是世界排名第一的,但是中国已经紧随其后排名第二了。而且在呃我们这次说这个呃不仅是从中兴和华为哈为什么打击这两这两家企业就从企业的申请专利的排名来看的话这两家企业是领跑全球的一个排名第一一个排名第二所以呢基本上这个美国美国政府也好他企业也好他肯定是觉得说啊关于质押中国的这种高科技啊 i t 技术的这种发展哈只要抓住这两个企业就肯定是打
0: 公告成了就跟那个蛇打七寸的这种感觉似的对其实目前我们看到像这个华为的话应该说是在经历着一场看不见看不见硝烟的战争哈现在以美国为首的我们看到这个差不多大概这个五国联盟吧就这样一个说法基本上都已经开始出手了像加拿大
4: 还有日本等等这几天的话像日本这边炒的也是比较热的对我刚才看到这个捷克可能也是对这个通讯公司发出这种呃就是警告说要但是捷克一直是对中国企业的这种啊一直比较欢迎中国企业的这种是相对比较友好的就是他现在也有这种不啊美国这些国家的步伐所以这也是一个很大的隐患是在的对没错一个很大的变数这个之前的话像日本的话是企业方面是决定暂停和
0: 中这个华为的合作然后我们看到今天的报道的话也是开始这个鼓励个人然后不再使用相关的一些华为设备其实这个怎么讲就这一轮的话可以说风刮得特别的烈哈然后那在教授您看来这股风是比我们预期的来得早呢还是晚呢关键是这个问题现在是是一个五
4: g 的这种合作比如说 和美国，比如说美国可能如果是对一个他的盟国施压的话，这个盟国可能很难。那那个那抗得住美国的压力，嗯，所以说那个遵从美国的这种。啊命令可不是不是命令就是这种建议的像这个可能性比较大一些但是问题是华为无论是在技术方面还是在它的成本方面都是这个非常有这种技术优势而且前段时间有英国的一个通信公司的这种高管说现在全球五 g 领域真正的纯五 g 设备只有华为一家其他公司都在追赶但是目前还没有达这种啊五 g
0: 的水平所以说未来这种技术的竞争还是最重要的对我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题